0: V klidu. v klidu. rozhovory s Daliborem špokem o době covidové na rádio Wave.
1: Vláda vyčlenila peníze, za které plánuje informovat občany Česka o koronaviru. Média kampaň už teď nazývají jako pokus o obnovení důvěry za 50 milionů. Jak důvěra neboli ochota spolehnout se na někoho dalšího vůbec vzniká? Co může za její ztrátu a co se musí stát, abychom už jednou zklamanou důvěru do někoho znovu vložili? Ptát se budu Dalibora Špoka. Dobrý den. Dobrý den. Podle průzkumu agentury Kantarce věřilo v první vlně epidemie vládě 61% lidí. a V polovině října už to bylo ale jenom 27%. Dá se tomu podle vás říkat ztráta důvěry?
0: Podle toho klasického sociologického vymezení samozřejmě ano, to nám nám i ten výzkum říká, ale když se podíváme na podobné výzkumy veřejného mínění, které se ptají na důvěru k čemukoliv, důvěru k prezidentovi, důvěru k vládě, tak si psychologicky můžeme klást, na co se vlastně oni ptají. Oni se ptají na nějaký náš subjektivní stav a e, prvé je problém e, ten, že každý z nás tu, du, tu důvěru má jinak definovanou. Co to znamená důvěra k vládě, důvěra v to, že vláda e, zvládne COVID. Znamená to, že si myslíme, že ho zvládne ve smyslu, že všichni neumřeme, nebo že ho zvládne s minimálním počtem obětí, nebo že ho zvládne s minimálním e, ekonomickými ztrátami, nebo že ho zvládne s, nějakou, e, s nějakým jiným průchodem podle toho, jak si představujeme, co to znamená, to zvládnem. a Samozřejmě tak se, tak se taky ta naše odpověď potom bude tomu přizpůsobovat. Podobně, když se ptají výzkumníci, jestli důvěřujeme prezidentovi, tak co to znamená důvěřujeme. Znamená to, jestli je nám sympatický, nebo to znamená, jestli si myslíme, že nerozpoutá třetí světovou válku. Takže myslím si, že i právě tento subjektivní, ta subjektivní různost, ta subjektivní diferenciace v tom, co to znamená, když se nás někdo zeptá, důvěřujete někomu, to je, to je první problém, kterému se můžeme, můžeme věnovat. A druhý problém samozřejmě je ten, že... Ta důvěra je odpovědí, nebo odpověď na tu otázku je také odpovědí po naší emoci. Protože my samozřejmě hovoříme nejenom o našem racionálním hodnocení, ale i emocionálním hodnocení. Takže vždycky v takové odpovědi částečně je i odpověď na to, jak jsem se vyspal, jakou mám náladu, jak mě samozřejmě vláda štve nebo jaký článek jsem o nich četl v novinách, jaká aktuální kauza probíhá, která třeba vůbec nesouvisí s s, s covidem. To všechno se promítne do mé emoce a emoce se promítne do mé důvěry, protože důvěra je emocionální stav a nejsou samozřejmě v naší duši jednotlivé emoce nejsou striktně oddělené.
1: No a jak vlastně důvěra vzniká?
0: Je to komplikovaná samozřejmě nějaká konstrukce, řekněme. Těžko je i definovat, co to je, jestli jestli si pod ní budeme představovat nějaký emoční stav, že důvěřuji někomu ve smyslu, mám nějakou emoci, nebo jestli si pod ní budeme představovat spíš nějakou osobnostní vlastnost, důvěřivost, řekněme v dobrém slova smyslu. Určitě těch faktorů je celá řada, jak ona vzniká. Z psychologického hlediska opět se budeme bavit. Tak z psychologického hlediska samozřejmě je to průnik osobností Nebo psychiky člověka. I ta důvěra ve vládu nebo důvěra v nějakou autoritu odráží obecně důvěru ve svět. Člověk, který důvěřuje světu, samozřejmě bude pravděpodobněji důvěřovat i autoritám, i druhým lidem, i vládě. Je to samozřejmě jenom nějaká pravděpodobnostní věc, ale je to tak. Člověk, který je podezřívavý a nemá důvěru ve svět, tak samozřejmě nikomu důvěřovat nebude. Druhá věc je, která souvisí s tou důvěrou konkrétní, třeba vládě nebo autoritě je naše schopnost vnímání světa a naše naše vzdělání, ta ta racionální složka. Protože pokud pokud nemáme dostatečnou schopnost vnímat svět objektivně, správně, tak potom budeme buď příliš naivní, to znamená příliš důvěřiví a ta naše důvěra bude nepatřičná, nepatřičně veliká. Tady je třeba říct, že cílem není mít co nejvyšší důvěru v nějakou autoritu. Cílem samozřejmě je mít patřičnou důvěru, která odráží i schopnosti té autority nebo případně nebezpečí té autority, abychom se nenechali opít každým, každou kampaní nebo každou koblihou. A to znamená, že je potřeba to vnímání světa mít založené na něčem jiném, než jenom na, na těch emocích, které v nás třeba nějaké kampaně marketingové chtějí vyvolat. Za třetí je to samozřejmě to jednání té autority samotné. Pokud se tady budeme bavit o vládě nebo o ministru zdravotnictví, tak pochopitelně, že tu důvěru ovlivňuje to, co si obvykle myslíme, že ji ovlivňuje jako jediné, to znamená to samotné jednání a to, jak to jednání vnímáme. A čtvrtá vrstva, ohromně důležitá v dnešní době, je samozřejmě mediální obraz toho jednání, nebo to, co nám přinesou sociální sítě, jak o to diskutujeme. A ten obraz je často zase už docela odlišný od toho, co třeba dělá ta konkrétní autorita, nebo co ve skutečnosti řekla. Už záleží samozřejmě na tom, jaká média sledujeme, jaké komentáře čteme, ale ten obraz se může hodně lišit od toho, od toho, toho původního jednání.
1: Uhum. A když připustíme, že tedy důvěra v autority v současné době klesá nebo klesla, je ta zmíněná informační kampaň podle vašeho názoru pomůže?
0: Nepřeceňoval bych ji. Neřekl bych ji, že je špatná nebo že je to něco, s čím bych nesouhlasil, ale nepřece, nepřeceňoval bych ji, Z mnoha důvodů. První důvod je ten, že zkrátka všechny ty čtyři vrstvy, které jsme se vyjmenovali, hrají v budování té důvěry roli. A ta ta mediální kampaň prostě nezmění to, jak budou referovat média, jak budou referovat sociální sítě a moje sociální bubliny. Nezmění to moje vzdělání o světě a nezmění to moji osobnost, samozřejmě. Komunikační kampaní bohužel charakter člověka nebo hodnoty hodnoty člověka nevytvoříme. To To je dlouhodobá záležitost. Souvisí
1: podle vás ochota důvěřovat i s genderem?
0: Tady záleží hodně na tom, jak si tu důvěru definujeme. Pokud bychom tu důvěru definovali daleko úžeji, třeba důvěru v, nevím, teď třeba v Polsku, v Polsku je ta kauza se, s interrupcemi z potraty, že? tak kdybychom, kdybychom třeba septali lidí, nakolik důvěřuje v to, že i Česká vála je schopna tuto situaci nechat tak, jako třeba u nás je, neměnit ten te, te, přístup k této záležitosti, která souvisí s genderem samozřejmě velice silně, tak tam bychom, tam bychom jistě vysledovali, myslím si, že zásadní rozdíly mezi, mezi muži a ženami, ale, nebo genderem obecně, ale nemyslím si, že v té obecné důvěře, tak jak se o ní bavíme, v, v důvěře jako, jako spíše schopnosti důvěřovat v libovolnou věc, tam si nemyslím, že jsou natolik ty rozdíly, rozdíly velké.
1: Psychologové radí, že o důvěru ve vztahu, v zaměstnání mezi rodiči a dětmi se musí pečovat. Co mají přesně na mysli?
0: Mají na mysli to, že důvěra, podobně jako ostatní stavy duše, které, které prožíváme, neseme si, tak oni jsou vlastně důsledkem našich předchozích zkušeností. Podobně jako je důsledkem našich předchozích zkušeností to, jestli jsme vzdělaní nebo nejsme vzdělaní, nebo více nebo méně, jestli jsme podezřívaví nebo méně podezřívaví, tak je samozřejmě důsledkem našich předchozích zkušeností i to, jestli důvěřujeme světu nebo druhým lidem nebo ne. A není to jenom, nehovoříme tady jenom o Freudovi a o nějaké rané časné výchově, ale o všech zkušenostech člověka prostě se světem, s druhými lidmi, se svojí prací, tak jak naráží na svět, získává nějaké zkušenosti, negativní nebo pozitivní, a to samozřejmě ovlivňuje jeho důvěru v ten svět. A teď. My máme tendenci, to nám říkají třeba behaviorální ekonomové lidé, kteří se zabývají určitou takovým ekonomickým pohledem na, na, na psychologii, že my máme tendenci slevovat, bagatelizovat trošku to, co je nám vzdálené. Co je nám vzdálené ve smyslu prostorového i časového, pokud, dneska to vidíme u té epidemie, že pokud epidemie nepostihne rodinu, ale je to jenom něco, co je v Číně, tak se tím zabýváme méně, než když je to už v mé rodině. Ale podobně máme tendenci slevovat trošku i to, co je vzdálené časově. že Nemyslíme příliš na to, co bude za 30 let. A to tež platí i co se týče našeho hodnocení historiemi. Pro nás samozřejmě naše bezprostřední minulost je pro nás důležitější z hlediska naší reflexe, než nějaká dávná minulost. A to, to už jsme u odpovědi na tu vaši otázku. Jo? Proč důvěru musíme budovat ve vztahu v zaměstnání mezi rodiči a dětmi neustále, No právě proto, že my nejcitlivěji vnímáme naši bezprostřední minulost nebo takovou tu střední dobou minulost. To, co bylo před 20 lety, jasně, taky se na to vzpomeneme, ale v tom tom našem stavu duše to nehraje tak podstatnou záležitost jako to, co bylo včera, jestli byl konflikt před večírem, jestli jsme někomu, jestli nás někdo vypekl nebo natáhl (laughs) před týdnem a tak dále. To vytváří hlavně ten náš pocit, že někomu důvěřujeme nebo nedůvěřujeme. Takže přesně toto je třeba mít na mysli, že důvěra není nic, co by bylo bylo vrozeného, co by bylo předurčeného. Důvěra ve svět je pro někoho možná paradoxně tím, co vytvářím já svojí vlastní aktivitou k tomu světu, svými vlastními volbami k tomu světu. Svět mi potom něco vrací, No, a, a podle toho, co mi vrací a jak, a jak já si to interpretuji, jak já, to, jak já si o tom vyprávím nějaký příběh, tak potom tomu světu důvěřuji více nebo méně.
1: A označil byste důvěru za pocit, který je křehký, kterému lze snadno ublížit?
0: Pokud si představíme opravdu nějaké spíše emoční, hodnot, emoční náladové takové hodnocení, to někteří lidé taky tak takto vnímají důvěru, že mají dobrý pocit ohledně někoho. Tak to samozřejmě lze nabourat poměrně snadno. No, stačí, že se špatně vyspíme nebo že se nám něco nepovede a už ta nálada není úplně dobrá a to se může promítnout i do vnímání důvěry vůči někoho. Ale pokud eh, tou důvěrou opravdu vnímáme spíše jako eh, trošku hlubší záležitost, jako řekněme opravdu p- p- psychický nějaký stav, až možná p- psychologickou vlastnost, osobnostní vlastnost, schopnost důvěřovat světu, vnímat svět spíše jako dobrý, jo? Jako, jak, jako bezpečné místo, nebo nejenom svět, ale i druhé lidi okolo, být optimistou zkrátka, tak e, to je něco, co je dlouhodobější záležitost, co, co je důsledkem těch vztahů a všech těch životních situací, jak my si řekli e, e, před chvílí, ale nevybuduje se to za týden nebo za dva. Takže z tohoto hlediska zase až tak křehká není. Ale samozřejmě, když se člověk dostane do extrémního prostředí, ve kterých nejsou ty pozitivní vztahy, nejsou ty pozitivní zážitky, tak tam ta důvěra se může zase poměrně rychle ničit. Hlavně u lidí, kteří nemají hluboce vybudovanou osobnost, třeba mladí lidé nebo děti, tam samozřejmě tu důvěru můžete nabourat velice rychle. Čím je člověk starší a má pevnější osobnost, tak by tu důvěru měl mít stabilnější.
1: Jak se liší důvěra, kterou cítíme k vládě nebo k podobným autoritám, a důvěra, kterou máme mezi sebou
0: třeba s přáteli? Ty naše zkušenosti z toho osobního života se přenášejí do hodnocení institucí, dohodnocení světa, dohodnocení Evropské unie. Je to to zkrátka tak. Někteří, kde si to neuvědomují, ale je to někdy vidět velice, nebo daleko lépe je to vidět ještě třeba v pracovním světě, kdy kdy je to to blíž. Jak se přenáší schopnost důvěřovat někomu, třeba z z primární rodiny, potom do těch pracovních vztahů. A tam jsou skutečně typy které rozpoznáte, že někdy třeba někdo nedokáže šéfovi vůbec důvěřovat, protože nedokázal dověřovat svým rodičům. Nebo protože potřeboval rebelovat vůči svým rodičům vždy, už, už od, už od nevím, pubertálního věku. Podobně rebeluje vůči tomu šéfovi. To samé se samozřejmě děje i na úrovni potom té důvěry vůči těm abstraktnějším autoritám. Takže tak to prostě je. To to, to od sebe neodřežeme. Je to to něco, co je nám vlastní a a jsme takto vlastně postižení tímto způsobem. Psychologové hovořili o projekci trošičku. To, co s tím můžeme dělat, je trochu si uvědomit ty své mechanismy. Právě ke kterým mám tendenci já, protože jsme v tomto, jsme v tomto různí. Někdo má víc tendenci právě k tomu obvinování těch druhých, někdo má víc tendenci k takovému alibizmu. To je vlastně taky taková pohodlná pozice, jo, že důvěru pochopíme jako alibismus. Ve smyslu, dobře, tak já budu důvěřovat, důvěřovat autoritě, já budu důvěřovat lékařům, já budu důvěřovat vládě, ale tím, že jí důvěřuji, už nic nemusím dělat, protože oni by, to měli, oni by se měli postarat, protože jim teda důvěřujeme. Že jo. A to je taky velice nebezpečná pozice. Myslím si, že spoustu, spoustu Čechů má. Důsledkem toho je třeba neochota vstupovat do politiky, no, protože politiku dělají ti druzí, ti tam někde. A myslím si, že to je taky něco, co si někteří z nás, neříkám, že všichni, kteří tuto pozici vyznávají, ale někteří z nás si taky toto mohou nést z dětství nebo, nebo z, prostě z toho typu rodinného života. Jo? Že neměli moc zodpovědnosti a nebyli nuceni do zodpovědnosti za sebe. A proto si do života přinášejí určitý, určitý alibismus, kdy ten šéf a ta autorita na všechno musí přijít a všechno musí zařídit.
1: Když naši důvěru někdo zklame, tak co prožíváme?
0: Prožíváme to, co se děje, když zjistíme, že naše verze světa je v rozporu s tím, jak ho zažíváme. Nebo nebo že svět je jiný, než než jsem si myslel, než jsem jsem tomu věřil. A a vlastně skoro všechny emoce mohou být reakcí na takovou situaci. Jo, svět je jiný, než jsem si myslel. Někomu jsem věřil a on mě zklamá. To znamená, někdo může zažívat velkou deziluzi až šok třeba. Někdo vztek Někdo beznaděj, někdo depresi, někdo úzkost. Je to celé spektrum emočních reakcí, zase, ke kterým, které jsou obvykle individuálně odlišné. Každý z nás má tendenci k určitému typu reakce v, na, na zklamánou důvěru, řekněme. Ta síla, nebo to, to, to jak ta reakce bude záva, závažná a jak nás dostihne, Samozřejmě souvisí s vnímanou důležitostí toho vztahu. Pokud nás zradí manželka, tak obvykle to budeme vnímat daleko silněji, než když nás zradí premiér. To znamená souvislost souvisl s délkou toho vztahu, s vnímanou blízkostí toho vztahu, pochopitelně, a, a s vnímanou důležitostí pro nás. Ale... Také to souvisí s naší osobností, s tím, jak jsme emocionální, jak jsme labilní, jak, jak máme kultivovanou osobnost, jak máme vybudovaný charakter a schopnost eh, trošku třeba ustoupit, eh, ovládnout své emoce, eh, emoční inteligenci a podobně. A souvisí to taky samozřejmě s naším, mm, s našeho života a s množství kvalitních sociálních vazeb. Když máme dostatek kvalitních sociálních vazeb, dostatek pestrý život, dostatek zodpovědností, tak samozřejmě jedna zrada důvěry, Není tak zásadně vnímaná, jako když celý život stavíme na dvou, na třech stazích, které jsou pro něj zásadní, nebo na dvou, na třech rolích, to může jít i o profesní roli. A najednou tady přijde nějaká zrada. Tak pochopitelně potom taková reakce se může rovnat až nějaké velké existenční krizi třeba.
1: Co se musí stát, abychom důvěru vložili znovu do někoho, kdo nás zklamal?
0: Co se musí stát? Můžeme odpovědět v užším slova smyslu a v širším slova smyslu. V uším slova smyslu jako, tak se, může se stát spoustu věcí, jo, protože spoustu věcí, tak jak jsme si říkali, ty, ty čtyři roviny, které ovlivňují naši důvěru, to je skoro celý svět, že? Jako, s, faktory, které souvisí s mojí psychikou, s informacemi, s, s konkrétním jednáním té vlády. To znamená, může se stát spousta věcí v tom techničtějším slova smyslu. Já si nemyslím, že to nejdůležitější je zkrátka nějaká technika komunikační strategie. Myslím si, že se se trošku přehání i s tím důrazem na to hodnocení, jestli vláda komunikuje dobře nebo špatně ta opatření. Tak tak jak už jsem říkal před před chvíli, já si myslím, že i sebelepší komunikované opatření nezmění zkrátka ochotu lidí ustoupit ze svých potřeb nebo uvědomit si význam nějaké hodnoty pokud ji celoživotně nekultivují a už ji neznají, už se, s ním, už se nesetkali s tou důležitostí, nevybudovali si ten charakter. A já si opravdu myslím, že se v současnosti hodně obnažují hodnoty lidí ale lze je vidět, a lze na ně nahlédnout, i díky těm omezením. To znamená, že já jako psycholog si možná pro někoho paradoxně myslím, že nejvíce se musíme skvalitňovat my sami, že nejvíce musíme skvalitňovat my svoji vlastní duši, protože. Když se to stane, každý z nás to udělá, tak potom nebudeme naštvaní na každou malichernost, která se stane a nebudeme to přisuzovat, že je zatím nějaký záměr a že už vláda dávno měla vědět a že lékaři jednají špatně a že všechno je špatně. Budeme schopni vzít trošku více zodpovědnosti sami za sebe třeba. Díky tomu, že vezmeme více zodpovědnosti sami za sebe, tak samozřejmě si s, si s tou celou událostí epidemii lépe poradíme. To znamená, že bude méně důvodů k naštvání a méně důvodů ke ztrátě důvěry. A ale potom taky budeme volit zodpovědné politiky, že? protože to, to naše, ta naše volba politická nebude založena na tom, jak jim důvěřujeme či nedůvěřujeme ve smyslu nějaké laciné emoce, kterou oni právě vyvolají nějakým marketingem. A v neposlední řadě chci říct, že pokud budeme se zkvalitňovat my sami a budeme na sobě pracovat, tak pochopíme, a budeme redukovat ten alibismus, o kterém jsem hovořil před chvíli, tu nechuť, myslím si Čechů, že to tady je patrný, často participovat na tom politickém životě, vstupovat do něj. I na té třeba obecní úrovni, i na té komunál, na úrovni komunální politiky a tak dále. Překonáme to, 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 to chápaní, že politika je něco, co dělají ti druzí a proto na ně můžeme nadávat a můžeme na ně ukazovat. Jedině díky tomu, že prostě vezmeme část odpovědnosti na sebe, to znamená, že vybudujeme nějaký charakter, že že poznáme to, že ten svět nikdo jiný nezmění než my. Takže myslím si, že cesta jak paradoxně, jak získat důvěru k k autoritám a k politickým autoritám, je prostě zkvalitňovat e, sebe sama, což je teda psychologická odpověď Pár excelánc jako vyšitá, pochopitelně. Já neříkám, že to je jediná cesta, ale za mě osobně a tomu já věřím, toto je cesta, jak dlouhodobě proměňovat společnost a jak potom e, mít daleko větší důvod důvěřovat e, jak politické reprezentaci, tak všem dalším složkám společnosti, protože, budeme, e, protože je budou budovat kvalitní lidé.
1: Tolik dnešní vklidu Za odpovědi na moje otázky děkuji Daliboru Špokovi. Nashledanou.
0: Nashledanou. V klidu. v klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na Rádio
1: Wave. Poslouchej na Wave.CZ lomeno v klidu v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. A buď v klidu kdykoliv a kdekoli.